0: 고에노스 아이레스는 아직 충분히 울지 않았습니다. 돈 버는데 골몰하고 주말을 어떻게 즐길까 신경 쓰느라 더는 여기에 없는 우리 아이들을 위해 충분히 울지 않았습니다. 다음 주 우리나라를 방문하는 프란치스코 교황이 대주교 시절 크로마뇽 대참사 5주년 기념 미사에서 한 말입니다. 이 참사는 업주의 탐욕과 안전불감증, 정부의 무능력으로 젊은이 수백 명이 사망한 아르헨티나에서 일어난 화재 사고였습니다 세월호 사고로 250여 명의 학생들이 목숨을 잃은 데 이어 최근에는 윤일병이 잔혹한 폭력에 목숨을 잃었습니다 고통 속에 마지막을 보내야 했던 이들을 위해 우리들은 진정 충분히 울었는지 되돌아 볼 때입니다 8월 첫주 사는 이야기 다시 읽기 지금 시작합니다 안녕하세요 사이다의 이준호입니다 최규합입니다
1: 안녕하세요 이은영입니다
0: 네 정말 누구 말 맞다 아주 치가 떨리는 사건이 일어났죠 네, 네. 누구 말인가요? 아 어, 김무성 새누리당 당대표 아 네. 그때 막 책상을 팍 치면서 아 저는 이 책상을 쳤다 이것만 음, 기사에서 많이 봐요 그 국방장관 앞에다 앉혀놓고 네. 막 책상을 치면서 막 뭐라고 네, 했잖아요 막
2: 책상을 몇 번이나 쳤다면서 막 저는 사실 기사에... 그
0: 뉴스 보면서 아 저렇게 <웃음> 당에서 <웃음> 네 어, 사람들을 네, 장관을 네, 네. 당으로 불러가지고 저렇게 혼낼 수도 있구나. 음. 그 생각이 들었어요. 어, 제 국방장관이 무슨 혼나는 애처럼 그렇게 앉아있고, 앞에서 막 아, 아버지처럼 막 이렇게 음, 막 치면서 혼내더라고요. 자, 하여튼 이 사건, 아, 이 윤일병. 자대배치 받고 사망할 때까지 거의 아, 하, 아. 하루도 빠지지 않고 폭행을 당했다는 거예요.
1: 너무 끔찍하더라고요. 네.
0: 근데 가해병사들도 똑같은 그냥 평범한 대학생들이었다는 거예요. 그렇죠. 그리고 이 사람들도 네. 다그 초기 때 네. 얻어맞았고, 음. 그러니까 말 그대로 폭력이 대물림 음. 되는 거죠. 이 관련해서 누가 인터뷰하는
2: 장면이 캡처를 떠가지고 이렇게 쫙그 돌아다니더라고 SNS에서. 네. 정말 명답이 있더라고요. 요 일전에 그 총기 난사 사고로 네. 지금 뭐 구속된 그 임병장이라는 인 네. 것도 있었잖아요. 네. 그 인터뷰에 나오는 분이 하시는 말씀이 참으면 윤일병 되는 거고 못 참으면 임병장 되는 거 아니냐. 아... 예.
1: 그러니까 모두가 처해
2: 있는 현실은 그러네. 똑같다. 예. 누가 잘못하고 아... 누가 덜 잘못하고 한게 아니다.
0: 그러니까 그 중간이 없네요. 참으면 윤일병, 못 참으면 임병장. 예. 원래 군에서 이 중간을 마련해줘야 될거 아닙니까? 그쵸. 그쵸? 이,
2: 이 폭력적인 구조에서는 누구도 그 중간항을 선택할 이
0: 양 극단반이 그렇죠. 네. 남아있다는 거군요 선택의 길이 아유 확 와닿았습니다
2: 아 그래서 지금 우리가 누구를 뭐 가해한 병사들을 처벌하고 뭐 이런 것들을 뭐 당연히 법적인 절차로서 진행이 되겠지만 지금이야말로 진짜
0: 더큰걸좀 보고 음. 네, 좀. 이번에는 기필코군 당국이 확실한 대책을 내놔야 됩니다 네. 또 여론 잠잠해질 때까지 기다렸다가 유야무야 넘어가지 말고 네. 아유 하여튼 우리 매번 서두 때마다 참이안 좋은 사건들이 이야기를 하게 되네요. 네. 그렇죠? 워낙 사건들이 많이 일어나서 자 오늘 이야기 한번 들어가 보겠습니다 오늘 어떤 이야기 준비해 오셨나요? 네 오늘 손수건을
2: 준비하셔야 될 겁니다 눈물이 아주 폭풍 눈물이 음. 예, 나올지도 몰라요 예, 저도 네. 사실 아 끝까지 잘 읽을 수 있을까 걱정이 좀 되는데요 제목이 이렇습니다 엄마에게 버럭 짜증 며칠 후 돌아가실 줄이야 제목부터 어떤 얘기가 음, 나올지 좀 준비해야겠네요. 네. <웃음> 네. 아, 8월 1일에 오마이뉴스 지면을 통해서 소개된 사는 이야기고요. 김준수 시민 기자가 써주셨습니다. 네, 우리 엄마의 밥상이라는 기획 시리즈 중에 한 편으로 기획된 글인데요. 네, 어떤 이야기인지 한번 읽어보겠습니다. 어릴 적부터 나는 불고기를 좋아했다. 불고기만 있으면 밥한 그릇을 비우는 것도 순식간이다. 늘어나는 뱃살에 식사량을 줄이겠다던 각오도 불고기를 앞에 두고는 잠시 잊는다. 흰 쌀밥 한 공기를 더 추가해서 그릇 바닥을 싹싹 긁고서야 숟가락질을 멈춘다. 젖을 떼고 밥을 먹기 시작한 이후의 내 기억에는 늘 밥상 한가운데에 불고기가 올라가 있었다. 아마도 내가 불고기를 매우 좋아해서 어머니가 자주 차려졌기 때문일 게다. 물론 내 기억이 과장된 편집을 했을 가능성도 있다. 하지만 집안의 귀여움을 독차지하던 막내 아들이 눈이 휘둥그레질 정도로 반해버린 음식이니 어느 집이라도 그랬을 것이다. 나는 원래 아버지를 닮아 뭔가에 쉽게 질리지 않는 성격이지만 어머니가 해주신 음식은 특히 더 그랬다 워낙 손이 큰 어머니는 음식을 한번 하면 몇 끼는 먹을 만큼 많이 만들어서 가족들의 원성을 듣곤 했다 소풍 전날이면 갓까지 김밥 수십 줄이 쏟아지고 한솥 가득 카레를 만들어서 사흘 내내 먹어야 바닥이 보일 정도였다 그런데도 식구들이 도대체 이 많은 걸 누구 먹으라고 만든 거냐며 장난 섞인 푸념을 할때 나는 늘 거기에 동참하지 않았다. 하루 세끼 똑같은 반찬으로 먹어도 어머니가 해준 반찬이라면 최고로 맛있는 걸 어쩌겠는가. 불고기는 더 그랬다. 어머니가 불고기를 한 날에는 아침에 그걸 먹고도 저녁에 또 먹으려고 일부러 일찍 집에 가기도 했다. 어린 꼬마 시절에는 불고기 하면 자다가도 벌떡 일어나곤 했다. 아버지와 어머니는 장난삼아 나를 그렇게 깨우기도 했다. 실제로 불고기 반찬이 나를 기다리고 있으면 환호가 절로 나왔고 만약 아니었으면 다음날 요리를 해주겠다는 약속을 받아낸 뒤에야 다시 잠들었다. 일곱 살땐 밥상 위에 올라온 불고기를 보고 너무 좋아서 제대로 씹지도 않고 급하게 삼킨 나머지 소화가 안 돼서 밥상에 그대로 토해버린 적도 있다. 안타깝게도 그때 불고기를 프라이팬째 올려놓고 먹던 터라 저녁 식사의 메인 반찬이 고스란히 주방 싱크대로 퇴장해야만 했다. 이 사건은 20년이 훌쩍 지난 지금까지 여전히 식구들한테 미안한 기억으로 남아있다. 나쁘지 않았던 집안 형편은 내가 커갈수록 나날이 기울어갔다. 결국 어머니도 일을 해야만 하는 상황이 왔고 내가 고등학교에 입학하던 때쯤 빚을 내서 작은 식당을 차리게 됐다. 어머니는 아침 일찍부터 저녁 늦게까지 일했다. 당시 가게와 집은 거리가 상당히 멀었고 어머니가 일을 마치는 시각은 버스와 지하철이 끊긴 뒤였다. 택시를 타고 오기엔 교통비가 감당이 안 돼서 결국 어머니는 한 푼이라도 더 벌고 더 아끼자는 생각으로 식당에 딸린 방 한편에서 잠을 잤다. 그러다 보니 어느샌가 점점 가족의 풍경에서 어머니의 자리가 사라져갔다. 더 정확하게 표현하자면 사실 빈자리가 컸음에도 다들 각자의 일상에 바빠서 어머니의 부재를 실감할 틈조차 없었다고 해야겠다. 어머니는 그러다가 한 달에 두어 번 미리 전화를 하고서 주말 낮에 잠시 집에 들르는 것이 고작이었다. 직접 요리한 반찬을 가득 들고 와서 사이가 소원해진 아버지와 어색한 대화를 짧게 나누고 내게 용돈을 지어주고 떠나는 일이 반복됐다. 그때 가족 사이에 생긴 보이지 않는 균열이 점점 벌어지는 것을 느낀 사람은 아마 어머니뿐이었을 거다. 그 외로움을 견디고자 2주에 한 번이라도 굳이 나를 보러 온 건지도 모르겠다. 2003년, 나는 고등학교 3학년이 됐고, 집안은 늘텅 비어있는 날이 많았다. 나는 매일 아침 7시까지 등교하고 밤 10시에 하교했다 아버지도 일을 마치고서 잠만 자러 들어올 때 겨우 얼굴을 복원 했다. 아버지가 평생 해오신 안경 가게가 나날이 더 힘들어지는 것을 아버지의 굳은 표정에서도 읽을 수 있었다. 6월 첫째 주 일요일 아침 어머니가 갑작스럽게 찾아왔다 평소와 다르게 미리 연락을 하지도 않았고 그래서 집에는 나 혼자였다 평일에는 학교에 매여 사느라 나도 좀 피곤했다
1: 잠깐 나갈래? 너회 좋아하잖아 근처에 횟집 생겼던데 먹으러 가자
0: 아 갑자기 와서 왜 이래요? 모처럼 잠좀푹 자르는데 돈 주고 가면 내가 나중에 사 먹을게요 한 주에 한
2: 번뿐인 일요일 아침의 늦잠을 방해받은 나는 그러지 말아야 한다는 생각조차 못하고 덜컥 짜증부터 내고 말았다. 고3이라는 신분이 그래도 된다는 면제부를 준 것처럼 나긋한 목소리로 몇 번이나 외식을 권하는 어머니를 나는 끝내 차갑게 뿌리쳤다. 어머니의 목소리가 평소보다 더 간절했다는 것을 그때는 전혀 느끼지 못했다.
1: 회안 먹고 싶어? 그러면 나가서 치킨 사올까?
2: 아 정말 됐다니까요 계속 짜증만 내는 나를 설득하려는 어머니의 시도는 결국 한숨으로 끝이 났다 어머니는 못내 아쉬운 듯 천천히 자리에서 일어섰다 용돈 몇만원인가를 내 책상에 올려두고 느린 발걸음으로 가방을 메고 다시 집을 나섰다 다음번에 올 때는 반찬 뭐 해줄까? 하고 묻는 질문에도 나는 퉁명스럽게 불고기 하고 짧게 대답할 뿐이었다 대문을 나서는 어머니의 뒷모습을 보고서야 내가 큰 실수를 했다는 것을 뒤늦게 깨달았다 그때라도 어머니를 붙잡고 미안하다고 나가서 무엇이든 좋으니까 같이 사먹고 들어오자고 말했어야 했다 물론 그때는 그러지 못했다 이 순간을 후회할 날이 올것 같다는 불길한 느낌이 강렬하게 들었는데도 말이다. 그 시절로 돌아가 고삼인내 자신의 멱살을 잡고 울부짖는 상상을 했다. 그래, 그때 나는 고작 19이었고 그 짧은 한마디를 할 용기를 내기에도 너무 어렸다. 한껏 짜증을 낸 직후에 먼저 사과하는 일이 어디 그리 쉽던가. 그렇게 쥐어짜내듯 변명을 생각해내고 나서야 그런 상상을 그만둘 수 있었다. 그날 본 어머니의 모습이 마지막이었다. 며칠이 지나고 6월 6일 아침에 대구의 어느 병원 응급실로 실려간 어머니가 끝내 숨졌다는 전화를 받았다. 현충일이라 휴일이었지만 그날도 어머니는 쉬지 않고 식당 문을 열었다. 평소에 앓던 심장질환에 과로가 겹쳐 쓰러진 것이었다. 의사는 어머니가 병원으로 옮겨지기 전에 구급차에서 이미 숨을 거두었다고 했다. 평생 눈물을 보이질 않던 아버지도 어머니의 장례식장에서 내가 잠든 새벽이 되어서야 끄끅끄 하고 삼켰던 울음을 토해내듯 흐느꼈다. 나는 잠에서 깨지 않은 척 누워서 눈물을 뺨으로 흘렸다. 죄책감 때문이었을까? 나는 장례식이 끝나는 순간까지 울지 않았다. 적어도 누가 보는 앞에서는 그랬다. 참고 참다가 결국 눈물이 터져 나올 때는 화장실에서 문을 걸어 잠그고 소리 죽여 혼자 울었다. 차마 어머니의 마지막 방문을 그때 나는 대화를 아무에게도 털어놓을 수 없었다 나조차도 내가 미워질 정도였는데 도대체 누구에게 말하고 감히 용서를 구한단 말인가 그리고 1년쯤 지난 스무 살의 여름 어느 날 꿈에서 어머니를 봤다 하고 싶은 말이 참 많다고 생각했는데 다시 보지 못할 것 같던 얼굴이 눈앞에 아른거리니 끝내 아무 말도 할 수가 없었다 어머니는 그래, 네 마음 다 알고 있단다 하는 표정으로 나를 안아줬는데 나는 그품 안에 안겨서 와르르 무너지듯이 무릎을 꿇고 펑펑 울고 말았다. 깨어나 보니 베개가 온통 축축하게 눈물로 젖어 있을 정도로 나는 불고기를 여전히 좋아하지만 어릴 적 어머니가 해준 불고기와 같은 맛을 결코 다시는 볼수 없다는 생각 때문인지 어느 맛집에 가도 기분이 가라앉는다 11년의 시간이 흘러서 이제는 다 괜찮다고 마음의 짐을 조금은 덜어내자고 스스로에게 말해도 크게 달라지지 않는다 아마 앞으로 더 많은 시간이 지나도 그럴 것 같다 돌이킬 수 없는 실수를 한 내가 고스란히 감당해야 할 몫이다 어머니에게 마음속으로 편지를 쓴다 마지막으로 만난 날에 약속한 그 불고기 요리를 언젠가 다시 만나는 날에 꼭 해달라고 전하고 싶다 어머니가 살았던 시간만큼의 시간이 더 지나고 어머니가 혼자서 감당했을 외로움과 삶의 무게가 내 어깨에도 내려앉은 뒤에는 다시 볼수 있을 것이라 생각한다 어머니도 밥상에 따스하게 올려진 어머니가 요리한 불고기도
0: 네 정말 가슴이 무너지는 글입니다 참 얼마나 맺혀있을까요? 네. 아, 사실 저도 네. 막 엄마한테 버럭했던 순간들이 막 스쳐 지나가는데요 저희 얘기하기보다는 바로 이 글을 쓴 김준수님과 전화 연락을 해서 이야기를 좀 나눠보도록 하죠 네네 네, 지금 김준수님과 전화가 연결되어 있습니다 김준수 기자님 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 안녕하세요 안녕하십니까
0: 네 지금 청취자 여러분께 간략히 인사 한마디 좀 부탁드릴게요
3: 네 안녕하세요 서울 사는 올해 서른살 김준수 시민기자라고 합니다 우리 그
0: 지난 사이다에서 한번 뵀죠
3: 네, 한번 뵀죠 두 번째네요.
0: <웃음> 아 역시 지난번에 예. 네. 그 소개된 글에서 좀 기억할 수
2: 있게 힌트를 좀 주세요. 네. 그 은행에서 뭐그그 그, 친구 아 예,
3: 은행에서 차원 경찰로 일하고 있고요. 네, 그 네.
2: 손바 손바닥에 껌 그거 뱉은 실성 <웃음> <씻던> 껌 받았던. <웃음> <거>. 네, <웃음> 이렇게까지 얘기하면 저희 네. 애청자들은 알수 있을 것 같아요.
0: 음. 네. 아 네. 어떻게 그그 <웃음> 그 후로는 그런 일 없었습니까?
3: 네, 그 정도로. 이만 일은 없었고요. 그냥 요즘에는 좀 더워서 네.
0: 짜증을
3: 내는 분이 많아지긴 했는데.
0: 아 그래요? 그런데 은행은 우리나라에서 제일 시원한 것 아닌가요? <웃음> 왜 덥다고 짜증을 낼까? 자, 그럼 이제 저기 이글 본문으로 한번 좀 들어가 볼게요. 네. 음, 그 사실이 김준수 기자님이 글 읽고 사실 많은 사람들이 그 네. 공감을 표시하고 또 사실 그 울컥했다는 분들이 상당히 많았어요. 저희 그 편집부 음. 내에서도 기자님 글을 네. 그 사전에 저희가 먼저 읽어보면서 다들 마음이 참 먹먹했다고 했는데
1: 자 네. 이 사연을
0: 좀더 한번 좀 이야기 들어보겠습니다. 그러니까 네. 이게 11년 전이었네요. 그러니까 11년 네. 전인 그 2003년 6월 6일 현충일에 어머님이 갑작스레 돌아가신 거죠?
3: 예, 네, 맞습니다. 예.
0: 그 당시 어머님 향년이 몇 세였나요?
3: 당시에 1년 전이니까 한, 한 40, 중후반 때 졌던 걸로 기억하는 아, 아, 있습니다. 네. 40대 중반. 네.
0: 정말 젊은, 젊은 나이에 젊어져서. 갑작스럽게 돌아가셨네요.
3: 네. 네, 그랬죠. 아이고, 너무 좀 무리하게 음. 네. 일을 하셨던 것 같아요. 아, 그러니까
0: 당시 그 어머님이 식당을 따로 내시고 식당 일을 하시, 그, 운영을 하시다가 네. 과로로 그렇게 하신 거지요.
3: 네, 평소에 조금 심장도 안 좋으셨고요. 네. 그때 또안 예, 쉬고 계속 일을 하시다가 그랬던 것 같아요. 네.
2: 그 심장이 안 좋으셨다고
3: 했는데 네. 뭐 아주 뭐
2: 심각한 상태였었던
3: 건가요? 사실은 좀안 좋았던 것 같은데 본인이나 저희는 심각하게 생각을 못했던 것 같아요. 아... 그 원래는 사실은 좀 성격이 불 같은 성격이라서 체력도 좀안 좋고 하셨는데 음... 본인도 그렇고 저희도 별로 큰 병이라고는 생각을 못했던 것 같아요
2: 당시에. 아, 아니 그렇게 그 사십 대 중반이면 그 한창 활동하실 나이에, 예. 네. 어, 예. 그렇게 뭐 심각하게 생각 안 하실 수도
0: 있겠네요. 그렇죠. 네. 그 정말 청천벽력 같았을 텐데 그 당시가 우리 그 김준수 기자님 고삼이었잖아요. 네. 아그 충격이 여간 큰게 아니었을 텐데 어떻게 그 대입 시험을 앞두고 있었을 텐데 어떻게 시험은 잘 치렀어요?
3: 어 주위에서는 그거 그러니까 어머니 돌아가신 일 때문이라고 좀 위로를 많이 해줬었는데 사실은 잘못 봤죠. 아, 그렇겠죠. 그대로 한한달 정도는 학교 가도 공부를 못 했던 것 같아요.
1: 음, 지금 좀 시간이 많이 흐르긴 했는데 어, 지금 아버지가 가끔 어머니 얘기는 하시는지.
3: 예 가끔씩 같이 술 한잔할 때는 얘기를 하시죠. 그런데 좀 후회가 많으신 것 같아요. 아. 아, 아무래도 아쉬운 게 많으신 것 같아요.
1: 그렇죠. 네, 그럴 때마다 김준수 기자님은 어떻게 아버님을 위로해드리고 계세요?
3: 네, 돌아가신 어머니 생각하면 좀 많이 아쉽고 슬픈데 네. 그래도 아버지는 당시에는 최선을 다 하신 거라고 말씀을 드리죠. 임주장은 음, 아, 네. 일이니까 어쩔 수 없는 거 아니냐고 그런데 아,
0: 이제 네. 그 본문을 읽어보면 네. 아버님이 하시던 일이 좀 어려워지면서 어머님이 좀 생계에 보태이려고 일을 하시기 시작한 거잖아요. 네. 그러니까 아버님은 참 말은 그렇게 하시더라도 참 이렇게 나름 어떤 죄책감이 많이 시달리시겠어요.
3: 네. 그런 얘기도 많이 하세요. 저한테도 네. 늘 미안하다고 하시고 음. 어머니한테도 음. 너무 미안하다고 뒤늦게 저한테 얘기를 하시는데. 음.
0: 아버님이 평소에 이렇게, 네. 이렇게 감정표현을 잘하시는 분은 아닌 것 같은데 그래 보니까.
3: 네. 고향이 아무래도 대구다 보니까요. 네. 그렇죠.
0: 그런데도 아버님이 그렇게 얘기하신다는 건 그만큼 회한이 깊은 거라고 볼수 있겠네요.
3: 네. 좀 가슴에 쌓인 게 많은 것 같아요. 제가 부담을 느끼신 것 같아서 그때 네. 일에 아. 그래도 시간이 지났으니까 좀 털어내시라고 말씀을 드리는 편이죠. 아. 잘안 되시겠지만.
2: 음, 잘하고 있네요. 네. <웃음> 네. 그 불고기 얘기를 조금 제가 물어보고 싶은데요. 그 앞에 보면은 여전히 불고기를 좋아하는 것처럼 이렇게 글을 써놨는데 글 뒤쪽에 가면은 어머니의 불고기가 생각이 나서 그런지 어느 맛집에 가도 기분이 가라앉는다라고 또 써놨어요. 네. 진실은 무엇인가요? 불고기를 여전히 즐겨 먹는다는 건가요? 아니면 이게 뭐 기분이 가라앉아서 잘못 먹는다는 건가요?
3: 잘못 먹는 편이죠. 그러니까 제가 어. 일부러 가서 먹지는 않고요. 네. 네. 아. 일행이 가자고 하면 뭐 따라가서 먹기는 하는데 뭐 전처럼 그러니까 먹어도 그렇게 맛있다는 생각이 잘안 아, 드는 것 같아요. 음, 그래.
0: 불고기 먹을 때마다 어머님 생각을 좀 하실 텐데 네. 그 한편으로는 회를 먹을 때도 어머님 생각이 나겠어요.
3: 네. 그렇죠. 그사연에서도 네. 나오지만 네. 그날 회를 먹으러 도 가자고도 했었거든요. 그러니까. 그러니까. 못 가서 비로 전처럼은 회도 잘안 먹게 되는 것 같아요. 어머 안 먹게 되는 것 같아요. 아, 어머, 안 먹게 되는 것 같아요. 음,
0: 어머님이 회를 좋아하셨던 건가요?
3: 회는 예, 어머님도 좋아하셨고요. 저도 음, 동달라서 좋아했고 그걸 또 아셨죠.
0: 알겠습니다. 사실 좀 듣고 싶은 이야기가 많은데 우리 저 김준수 네. 기자님이 지금 근무 중이라 저희가 오래 네. 통하기좀 어렵습니다. 그래서 아쉽지만 여기서 인터뷰를 좀 마칠게요. 김 기자님. 네. 예. 그 하여튼 아버님하고 이야기를 많이 나누시고요 네, 그리고 네. 또 예, 어머님 항상 기억하시고 김 기자님 바쁜 시간 내주셔서 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 네네아 근데 어머님 향년이 40대 중반 이라고 하는데 네. 아 사실 제 나이잖아요 그렇죠? 그렇죠 너무 사실 저는 되게 충격받았어요
1: 네, 김준수 기자님도 너무 어린 나이였고 그렇죠. 어머니도 너무 젊으셨을 때 돌아가셔서
0: 한참 어머님 손이 많이 필요한 나이에 네, 그렇죠. 또 정서적으로도 상당히 좀 민감하고 또 우리나라 대한민국의 고삼이라는 위치가 얼마나 네. 또 힘든 위치입니까?
2: 힘들어 그때. 보이잖아요. 그래도 음. 예,
0: 힘들어 보이고 그럴 때 급작스럽게 어머님이 이렇게 돌아가셔서 아우 정말 상상 상상만으로도. 전화로
2: 음. 뭔가 또 여기에 대해서 더 여쭤본다는 게 네. 어려운 일인데 네. 그래서 너무 또 이렇게 슬프게만 분위기가 가면 안될것 같아서 제가 네. 음식 얘기를 좀 아. 해서 이렇게 좀업 네. 시키려고 했는데 망했네요. 했죠? <웃음> 네, 망했어요.
1: 아, 아까 네. 뭔가 얘기를 더할랑말랑 하더라고요. 네. 아
2: 제가 그러다. 궁금했거든요. 소불고기를 좋아하는지 돼지 불고기를 좋아하는지 아니면 <웃음> 음. 오리 불고기는 어떤지 뭐 네. 오산 불고기 정도까지도 괜찮은지 뭐 이런 거좀 네. 물어보려고 했는데. 안 물어보길 잘했네 네.
0: 네. 아, 사실 우리가 이녹음 시작하기 전에 네. 너무 분위기가 다운되면 그러니까 제가 우리 최규아씨한테 네. 좀 분위기를 약간 좀 중간에 재미있는 요소를 좀 넣어보자 해서 아. 그렇게 해서 같이 이야기를 했는데 네. 녹음하다 보니까 평소에 잘하는 사람이 네. 오늘 참 못하더라고요
1: 네. 네. 시도를 하려다가 말더라고요 음,
0: 아 음. 이글 읽고 많은 사람들이 좀 울컥했다 네. 이 얘기를 했는데 실제로 댓글도 음. 많이 달렸어요. 네. 그런 댓글이 댓글 몇 개만 좀 소개를 한번 해볼까요? 여기 눈에 띄는 거좀몇 개만 좀 보면 젊었을 때 부모님께 용돈 한푼못 드려서 이제 늙어 밤마다 잠들기 전에 용서를 빌고 잠듭니다. 이런 댓글이 있고요. 하나 또 소개해볼까요?
1: 네, 퇴근길에 읽으니 어머니 생각이 왈칵 나네요. 네.
2: 네. 저는 이 댓글이 제일 와 닿았어요. 진짜 폭풍 눈물이라고 음. 쓰고 싶으셨나봐요. 딱 아. 여섯 글자인데 예,
0: 예. 너무
2: 진짜 이 폭풍 눈물을 그러니까. 흘리고 계셨나봐. 그래서, 그래서 어, 폭자를 한번 아. 쓰시고 저런 피읍 저런. 기역 폭풍 음. 눈물이라고 쓰셨어요. 예, 예, 예. 네. 이분이 아 진짜 네. 아 이분의 댓글이 제일 솔직한 것 같아요.
0: 네. <웃음> 아니 근데 사실 저도 제, 저희 어머니가 지금 아, 6년째 의식 없이 누워 계시잖아요. 저도 이제 이게 어떤 특별한 이유 없이 갑자기 이렇게 엄마 생각나서 이렇게 막 그럴 때가 있는데 이글 읽으면서 저는 특히나 더 공감을 했던 게그 이유예요. 엄마가 참 된장찌개 정말 맛있게 해주셨어요. 엄마 된장을 참 좋아했는데 아, 뭐 된장 참 맛있다고 해서 제가 참잘 먹었어요. 그러니까 엄마가 한 이틀 정도를 계속 된장을 아. 내오신 거야. 아들이 맛있다고 하니까.
3: 네.
0: 그래서 내가 이틀째인가 엄마한테 신경질을 냈어. 아. 아유, 아무리 맛있다고 해도 계속 된장만 주냐고 하면서 <웃음> 그게 그때도 내가 아차 싶었어. 어. 엄마는 내가 맛있다고 하니까 그렇게 해주신 건데 그 엄마의 속마음도 모르고 그것도 그것도 다큰 내가 20대 초반인가 20대 후반인가 그때 아 군대 갔다 왔거든 그때 그 나이에 그렇게 엄마한테 신경질냈던 게 지금도 저는 가끔 된장 먹으면 그때 생각이 나서 아까 이 그래서 이 김준수 씨 기분을 좀 이해를 해요.
1: 그냥 엄마, 어머니 이 단어가 음. 이렇게 뭔가 감정을 울컥하게 하는 것 같아요. 맞아요. 건강하시든 살아계시든 음. 돌아가시든 뭐 어떤 상황이 맞아요. 되는.
0: 엄마라는 엄마라는 말이 정말 그렇죠. 요번에뭐 세월호에서도 대부분 아이들이 다 막판에 부른 게다 엄마였을 텐데 음. 엄마란 그런 존재죠. 이 글을 읽으면서 제가 이 어머님이 그 가정 환경이 좀 어려워지니까 아, 나라도 좀보태야겠다 해서 일을 시작하신 거잖아요. 네. 이게 이제 11년 전 얘기였죠. 지금도 이런 어머니들이 많이 있습니다. 최근 통계 조사인데요 올해 5월 기준으로 그 11개월째 전업주부가 감소하고 있답니다. 아, 전업주부가 그렇죠.
2: 감소한다는 거 감소한다는 얘기는 일하는
0: 엄마들이 그렇죠. 많아진다는, 많아진다는 얘기예요. 아, 얘기예요? 근데 이 11개월이라는 이 기간이 최장이었대요. 지금까지 통계낸 것 중에. 그러니까 11개월 연속으로 전업주부가 줄어든 것은 처음이라는 거죠. 그만큼 엄마들이 일자리를 나간다는 거예요. 일하러 나간다는 거예요. 그런데 시간제 근로가 늘어나고 있다는 겁니다. 이 통계를 보면 시간제 근로자가 지난 3월 기준 191만 7천 명으로 지난해 같은 달보다 9.1% 9.1% 그러니까 15만 9천명이 늘었다고 합니다. 음. 그러니까 우리가 아. 뭘 유추해 볼수 있냐면 아 엄마들이 일하러 나가는데 네. 그 네. 일자리가 되게 시간제 근로다라는 그렇죠. 네. 그런 네. 결론을 유추해 볼 수가 있죠. 네. 그렇습니다. 거기다 또 하나 우리가 유, 주목해야 될 통계가 청년 백수가 늘어나고 있다는 거거든요. 네. 300만 명이 지금 훌쩍 넘었다는데 그래서 지금 통계에서 이걸 어떻게 유치하냐면 자녀가 나이가 되도록 아, 취업을 못하니까
1: 네. 엄마라도
0: 가서 돈을 벌어야겠다라고 음, 해서 돈 벌러 나가는 엄마들이 늘어나고 있다. 이렇게 이제이 현상을 해석한다는 거죠. 음. 자녀가 나이가 들어도 계속 자녀를 돌봐야 되는 거예요. 음, 아, 여러분 마음이 무겁네요. 네, 상당히 무거운 통계였습니다. 오늘 이야기는 여기까지만 하겠습니다.
1: 네.
2: 지금 당신의 이야기를
0: 들려드립니다 사는 이야기 다시 읽기 사이다 여러분은 지금 본격 시다 타치 생활감성 수다쇼 사이다를 듣고 있습니다 다음은
2: 덤시입니다네 오늘 중심에 대한 시를 하나 가지고 왔습니다 일전에 세상의 중심에 관한 이시영 시인의 시를 제가 읽은 적이 있는데 기억하실런지 모르겠네요 아, 네. 기억이 좀 나요 오늘 시의 제목은 몸의 중심입니다 음... 아... 어떤 내용일지 읽어보겠습니다 네 몸의 중심 몸의 중심으로 마음이 간다. 아프지 마라고 어루만진다. 몸의 중심은 생각하는 뇌가 아니다. 숨쉬는 폐가 아니다. 피 끓는 심장이 아니다. 아픈 곳 어루만져주지 않으면 안되는 상처난 곳 그곳으로 온몸이 움직인다. 짧죠?
0: 네. 네
2: 짧은 시입니다. 예. 문학인이라는 그 문예지가 있습니다. 개간 문예지 2014년 네. 여름호에서 가져온 시고요. 네. 정세훈 시인이 써주신 시입니다. 몸의 중심. 음. 음.
3: 그러니까
2: 몸의 중심이 아픈 곳이군요. 네. 음. 몸의 중심은 어디냐? 뭐 생각하는 뇌냐? 네. 아니면 숨쉬는 폐냐? 피 끓는 심장이냐? 음. 우리 몸에서 중심이 어디일까? 뭐 이런 생각들을 하는데 어, 몸의 중심은 그곳이 아니다. 음. 가장 아픈 곳, 음. 상처난 곳, 어루만져주지 않으면 안 되는. 어. 그것이 바로 우리 몸의 중심이다 이런 얘기를 하시는 거예요 제가 비슷한 그 이야기를 어, 성공회대 교수시면서 가수이기도 하죠 이 지상 선생님의 강연에서 한번 들은 적이 있어요 우리 몸의 중심이 어디냐 뭐~ 비슷한 얘기를 하셨는데 손톱 밑에 가시가 박히면
1: 네.
0: 그렇죠. 의심,
2: 하루 종일 그~ 그게 아, 신경이 굴러가 있어요. 있어요. 있어요 모든 생각이 있어요. 거기로 네. 가야 어요 네. 음. 뭐~ 어디 하나가 아주 뭐~ 작은 차과상이라도 뭐~ 입으면 음. 하루 종일 그 상처가 나올 때까지는 그게 계속 신경이 쓰입니다 맞아요. 예, 거기가 우리 몸의 중심이라는 거죠 아. 예, 그러면서 우리 몸의 중심은 우리 몸에서 가장 아픈 곳 상처난 곳, 치유가 필요한 것이라고 우리는 이제 생각을 하는데 그러면 우리 세상의 중심, 우리 사회의 중심은 어디가 돼야 되느냐 아. 하는 어, 질문을 그래요? 좀 던질 수 있는 거죠 음. 네.
1: 그래서
2: 아, 우리 사회에서 가장 아픈 곳이 지금 어딜까 음. 가장 치유가 필요하고 손길이 필요한 것이 어딜까 저는 사람마다 뭐 느끼는 게 다르기 때문에 다르게 생각들 하시겠지만 일단 저는 처음에는 기다리다가 이제는 절망하다가 지금은 싸우고 있는 세월호의 가족들이 음. 먼저 떠올랐어요 지금 국회 앞에서 계속 천막을 쳐놓고 이제 싸우고 있죠 거기가 우리 사회에서 가장 아픈 곳이 아닐까 먼저 어루만져야 할 곳이 아닐까 그래서 먼저 어루만져 달라고 국회까지 가서 지금 농성을 하고 있는데 네. 뭐, 거기 계신 분들은 어떤 생각인지 잘 모르겠어요. 음. 네, 그래서 이 몸의 중심이라는 시를 가지고 우리 사회의 중심, 우리 사회가 먼저 어루만져야 할 곳에 대해서 한번 생각해 주셨으면 하는
0: 마음으로 가지고 왔습니다. 아유, 잘 가져왔네요. 이 시를 읽으니까 그 프란치스코 교황, 이제 다음 주에 방문하잖아요. 네. 프란치스코 교황이 만약 이 시를 읽는다면 참 좋아할 것 같아요. 프란치스코 교황이 사회적 약자에 대한 관심이 참 지대하잖아요. 네네. 우리는 보통 사회적 약자에 대한 관심이 지대하다는 라말 자체도 좀 어떻게 보면 미사여구처럼 쓰기도 음. 많이 해요. 실제로 음. 관심도 별로 안, 안 기울이면서 말로만. 네. 근데 이제 교황은 왜 사회적 약자한테 관심을 기울여야 되는지에 대한 철학이 분명한 사람이더라고요. 음. 근데 지금 이 시를 읽으니까 정말 딱그 말이 와닿네요. 정말. 왜그 중심이 돼야 되는지 사회적 약자가. 네, 아주 좋은 시한편 감상했습니다. 네, 다음은 청취자 퀴즈입니다.
1: 네, 이번 주 청취자 퀴즈는요. 글쓴이가 제일 좋아하는 음식이자 어머니를 생각나게 하는 음식이죠. 이 음식은 무엇일까요? 1. 불닭 2. 불짬뽕 3. 불주꾸미 4. 블루베리 오 불고기
0: 음, 여기서 사분 블루베리죠? 네 블루베리가 어,
1: 블루베리. 아니에요 블루베리 블루베리, 네,
0: 블루베리를 블루베리. 이렇게 맵게 그다음게 이렇게 네. 아. 한번 볶으면은 이제 블루베리가 어, 신종 음식 아 이거 아 즐겨 먹는데 저희 집에서 자주 먹어요. 아 그래요? 네 누가 시는 집에서만 먹는 음식이죠?
2: <웃음> 아예 저희 뭐 오늘 아침에도 <웃음> 먹고 나왔습니다.
1: 네 어떤 맛일지 궁금하네요. <웃음> 네. 청취자 퀴즈에 응모해주실 분은 페이스북과 카톡 메시지를 통해 응모 가능합니다. 보내주실 곡은 페이스북은 검색창에 사는이야기 다시 읽기로 검색하시면 되고요. 카톡 아이디는 오마이사이다, O-H-M-Y-S-A-I-T-A입니다. 청취자 퀴즈에 응모해주신 분중한 분을 추첨해서 오마이북에서 펴낸 나는 시민기자다를 보내드리겠습니다. 나는 시민기자다는 오마이뉴스 12명의 시민기자가 겪은 생생한 경험담과 자신만의 글쓰기 비법을 공개한 책입니다. 많이 참여해주시고 좋은 책도 받아가세요.
0: 선물 하나 줄었네요. 예 네, 지난 시간에 얘기한 것처럼 관객 모독이 공연이 끝났습니다. 아. 하도 관객을 모독했더니 그냥
2: 끝나버렸어요. 네 아~ 저희 입장에서 조금 더 모독해 주셨으면 좋았을 텐데. 요 아무튼 그동안 감사했습니다. 네. 네
0: 지난주 청취자 퀴즈 알려주시죠.
1: 네 지난주 청취자 퀴즈 정답은 앨범 표지에 공명이 쓰여있지 않고 숨겨져 있는 곡 정답은 (5번) 히든 트랙이었습니다. 어 지난주 청취자 퀴즈에 정답을 따로 남겨주신 분은 없었고 소감을 남겨주신 오, 분은 있었어요. 네. 지난주 그 사연은 감성이 풍부해지는 시간이었다는 음. 이런 소감을 페이북에 남겨주셨고요. 그리고 외국에 계시는 청취자도 카톡 메시지를 통해 오, 네, 소감을 남겨주셨는데요. 오, 어 지난주 전라도 방언으로 실감나게 들은 사이다에 이어 이번 감성 넘치는 사이다도 정말 잘 들었습니다 하면서
0: 네, 외국에 계신 분이네 네.
1: 김선 님께서 카톡 메시지를 통해 남겨주셨는데요 감사합니다
0: 네, 아 고맙습니다. 저희한테 저 정말 힘이 돼요. 네네. 이렇게 아주 힘든 여건에서도 이렇게 네. 의견을 남겨주신 분들 <웃음> 이야기를 들으면 정말 힘이 나요.
1: 네. 그리고 저희가 지난 방송 때 소개를 못 시켜드린 분이 있었는데요. 인도 네팔에서 저희 카톡 메시지를 아, 통해 청취소감과 정답을 남겨주신 분이 있었어요. 그래서 좀 뒤늦게라도 알려드리고 싶어서 준비를 해왔는데 최정남님께서 지금 인도 네팔에 계시대요. 이야. 네 열악한 인터넷 상황 속에서도 꿋꿋이 세네 시간 기다려 사이다 다운 받아 들었습니다. 야,
0: 감동. 이야
2: 박사님 요
1: 완전 감동을 해서 어, 저희 꼭 방송에서 소개를 시켜드리고 싶어서 야. 가져왔습니다. 감사합니다.
2: 인도 말로 좀감사하는 말을 좀 하고 싶은데 뭐 말을 모르니까. 인도.
0: <웃음> 정말 저희가 지금 세계적인 방송으로 뻗어나가고 있는 거죠 지금. 네. 아, 인도에서 또 아까 한번또 외국에서 또.
1: 네네. 김선 님도 그렇고 감사합니다.
0: 정말 이렇게 의견 남겨주시는 분들 정말 고맙습니다. 네. 네, 저희한테 정말 힘이 되고요. 근데 네, 뽀빠이는 시금치 먹고 힘이 나지만 저희는 댓글을 먹고 어...
1: 힘이 납니다. 냠냠. 네.
0: <웃음> 감사합니다. 자, 앞으로도 저희 응원 많이 부탁드릴게요. 네. 자 마무리하겠습니다. 있을 때 잘해 후회하지 말고 라는 노래 가사가 있습니다. 너무 흔해 한 귀로 흘려듣기 십상이지만 몇 번이고 되새겨 몸에 배이게할 말이기도 합니다. 내 옆에 있는 사람에게 정말 잘합시다. 오늘 방송 마칩니다. 이 방송은 10만인클럽 회원들의 후원으로 만듭니다. 참여하고 싶은 분은 027335505 내선 274번으로 전화하면 됩니다. 본격 시작하지 생활감성 수다쇼 사이다 8월 첫주 방송 지금까지 진행의 이준호, 최규와 이은영, 제작의 강현준이었습니다. 다음에 좀더 재미있는 이야기로 찾아뵙겠습니다. 다음에 만나요.